1: На Европе Плюс сегодня с нами одна из самых титулованных мотогонщиц. Она финишировала в этапе легендарного «Дакара» без механика. Мастер спорта международного класса по мотоспорту и даже такая снежная зима для нее не помеха, а своего рода челлендж. Рад представить всем Анастасию Нифонтову. Здравствуйте, Настя, и привет всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте, здравствуйте. Люди ждут весну, и она не с горами, всего 8 дней осталось, да? А что значит весна для вас? Это переобувка и летний период, да, то есть «снег, прощай», или это такой короткий момент, когда можно отдохнуть вот в межсезонье, да, вот ни снег, ни земля.
2: А, весна, это я бы не сказала, что это межсезонье, это как правило, как раз таки самое бурное начало сезона. Много мероприятий, много гонок, каких-то выставок и так далее, и так далее. А весна, это когда все опять просыпается после зимней спячки. Но если говорить конкретно про мой вид спорта, про ралли рейды, то м- у нас как бы такого межсезонья практически не бывает. Казалось бы, когда зимой в Новый год все отдыхают и празднуют э, праздник Оливье у всех, э, то у нас обычно это ралли Дакар, который длится две недели, э, и буквально небольшой перерыв, и вот уже недавно, буквально с прошлые выходные я вернулась из под Питером там был уже у нас первый этап чемпионата России, Кубка мира по Бахам, где я участвовала уже, соответственно, на Байге, уже не на мотоцикле. Ну и так далее по списку. сейчас уже в начале марта будет легендарная Байкальская Миля, где я участвую и как участник, и уже как член жюри.
1: Что ж, насыщенная программа. Откуда сложнее вытащить мотоцикл из сугроба или из песка? Какие права появились у нее в начале? Мото или автокатегории? А также, каков ее личный рекорд Спорт скорости все это узнаем о наши гости этогонщицы анастасии нефонтом в течение часа на европе плюс стоит послушать так шоу can star
0: звезды с доставкой на дом
1: на европе плюс Крупкая, обаятельная и результативная. Перечислять ее эпитеты и часа не хватит, поэтому остановимся на этих. Мотогонщица Анастасии Нифонтова на Европе+. плюс. Я посмотрел по вашим достижениям и по вашему актуальному, и вы к своему мотоспорту, любимому, добавили такую вещь, как четырехколесные баги, да? Вот. Что это такое? Это своего рода измена двухколесным зверям, да? Я знаю, как, насколько мотоспорты ревностно относятся к тому, что вот два колеса, круто, четыре колеса колеса, это для всех остальных.
2: Нет, 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 это ни в коем случае не измена, это просто такая трансформация спортивная именно, потому что мотоцикл это моя любовь с раннего детства, я мотоцикл всегда любила, люблю и буду любить, у меня мотоциклы есть в гараже, один мой боевой мотоцикл Ролины. он у меня сейчас живет в Арабских Эмиратах, но ну, потому что там ему самое место, это его стихия, пустыня, но в какой-то момент просто я поняла, что я уже поучаствовала во всех знаковых гонках, достигла каких-то определенных высот, и в принципе уже, ну так, объективно, выше головы уже прыгнуть сложно. Хочется всегда ставить какие-то новые задачи, новые цели, куда-то стремиться, чему-то учиться, и в какой-то момент я решила, что хорошо бы
1: было бы себя попробовать именно на четырех колесах. Но если все-таки сравнивать баги с мотоциклом, это абсолютно другие ощущения, это абсолютно другой мир, или вот их даже иногда ведь объединяют какие-то, я знаю, какие-то общие категории есть?
2: Баги, если сравнивать с мотоциклом, то, конечно, это максимально, скажем так, по духу похожие транспортные средства. Если, например, там, брать какие-то уже более тяжелые автомобили, грузовики и так далее, баги у них большие хода подвески, баги созданы для того, чтобы скакать по кочкам, и они максимально легкие, управлять баги тоже легче, чем большим тяжелым автомобилем. И если у тебя еще и баги без лобового стекла, как они, собственно, изначально были спроектированы, то это вообще совсем прям практически мотоцикл, потому что точно так же ветер в лицо. Пыль, грязь, песок, все летит на тебя Но и нюансы, конечно, различия Тоже, безусловно, есть Потому что, когда я села на четыре колеса То пришлось немножко переучиваться Потому что, конечно, четыре колеса Немножко по-другому поворачивают, чем два колеса Но самый большой плюс То, что гораздо безопаснее Потому что ты сидишь в каркасе безопасности Ты пристегнут ремнями э, К специальному гоночному креслу И даже если что-то, не дай бог, случается В худшем случае, там, какие-то синяки, мелкие царапины На мотоцикле, конечно, любое падение Это все-таки уже так прям ощутимо.
1: Но вы не упомянули еще об одном важнейшем, на мой взгляд различно, может быть, это и не так драматично. В мотоцикле вы сами себе штурман, сами себе пилот, а тут все-таки рядом с вами штурм, и легко ли вы привыкли делегировать часть вот своих полномочий человеку рядом? Это ведь особое искусство быть в связке. Просто когда смотришь даже не на багах, а на обычные ролейные рейды, да, вот это, это просто залипательное видео смотреть, как люди общаются. Ну, там, с абсцентной лексикой, конечно.
2: Безусловно, конечно, пришлось и к этому тоже привыкать, понимать, что тебе приходится делить такое небольшое пространство еще с кем-то. В общем и целом, главное найти себе товарища по команде, члена экипажа, который с тобой на одной волне. И будет даже лучше, потому что всегда есть с кем поделиться какими-то даже сомнениями, еще чем-то.
1: Напомню всем, с нами сегодня мотогонщица и одна из самых титулованных спортсменок не только в России, но и в мировом масштабе нефонта вернемся после лучшей музыки на европе плюс все что вы хотели знать о звездах
2: We can start. на европе
0: плюс
1: Родилась в Вашингтоне, долго была прописана в Люберцах, катается на мотоциклах по всему миру. Анастасия Нифонтова на Европе+. плюс. Давайте поговорим. Сегодня стартует Байкальская миля. Это классное такое мероприятие, когда все хором из разных городов садятся на любые транспортные средства, если я правильно понимаю, да, и рвут на Байкал. Вы раньше принимали участие как э, именно участницы заездов, а в этом году вы в жюри. И вот хочется первое спросить, почему места силы? Что? То есть что-то кроме Байкала туда включено?
2: Люди, которые хотят поучаствовать в заездах на скорость, они должны преодолеть маршрут. И в этом году организаторы как раз-таки решили сделать и байкальскую милю именно заезды на скорость, то есть те, кто хотят именно показать рекорд скорости, они прям поедут непосредственно туда вот, в то место, где будут заезды. А для желающих, так сказать, вот этот вот Пересечь, можно сказать, всю нашу страну, будет еще дополнительная история с грантуром туром «Места силы». Да, и будет определенные задания, выдано командам. Ребята должны будут проехать и про определенные места рассказать, как раз-таки, да, снять какие-то репортажи. И судейская коллеги в этом году тоже совершенно такая потрясающая, сильная. И Федор Конюхов туда входит в том числе. И все мы будем судить вот эти истории. Ну, у каждого будет свое отдельное судейство. Я буду судить, например, задания, которые будут связаны с, непосредственно с заездами на скорость. То, что все, что будут ребята освещать про заезды на скорость. А там у
1: других членов жюри другие. А что из себя представляет само вот место, где катаются на Байкаль? То есть это вот э, привычные всем по картинкам э, толще кристально чистого льда, который очищает от снега, да, специально, чтобы это э, жутче и страшнее. Или как-то готовится там, снег укатывают сначала.
2: Трек, собственно, представляет собой это прямая, да, длиной, э, хотя называется миля байкальская это не классическая миля в понимании мили, это именно расстояние глубина Байкал. И получается, что когда мотоциклы, либо автомобиль, любые транспортные средства, они должны за этот промежуток разогнаться и показать в определенной точке максимальную свою скорость. Для этого, конечно, нужно сделать максимально ровную поверхность льда, потому что конечно это все влияет очень серьезно на безопасность. Поэтому организаторы очень серьезно к этому подходят, они абсолютно идеально вычищают эту прямую. А, помимо этой прямой, где будут показывать рекорды скорости, также будет еще трек для соревнований, так называемый драгрейсинг. Это больше для зрителей устроено. Драгрейсинг это уже более короткая прямая, и там будут на перегонки, а, соответственно, два транспортных средства соревноваться. Позапрошлом, по-моему, году, так как такой был даже шуточное соревнование, вертолет а, соревновался там со всеми желающими. <laughs> Кто быстрее?
1: А на чем вы катались, когда принимали участие?
2: А, когда первый самый раз я принимала участие в Байкале мили договорились с ребятами со студентами из Московского политеха и тогда они представили свой электрический мотоцикл, который они в свое время собирали для своих студенческих соревнований. На вторую Байкальскую милю ребята сделали мотоцикл МИК, по-моему, он называется. Вот прям как классика жанра, такой виде такой, как сигары практически. Электрический мод, зашипованный, все. И в этом году опять мы со студентами из Московского политеха поедем, они уже Получается, уже какой то третья генерация мотоцикла будет. А в этот раз еще легче. они прям обещают, что что до 300. Раскочегаримся. Ну, посмотрим.
1: Если вы только что подключились, напомню, что все выпуски Weekend Star всегда доступны в подкастах для Apple, Google, на Яндекс.Музыке. Ну и, конечно же, на сайте Европа+. Там же вас ждет и текстовая версия. Анастасия Нифонтова сегодня с нами. Скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом. Шоу «Уикенд Стар»
1: на «Европе Плюс». Единственная в России, входящая в тройку сильнейших пяти видах мотогонок Анастасии Нифонтова на Европе плюс. А мы уже немножко вспомнили, но тем не менее нельзя проходить мимо, потому что январь это, конечно, Дакар. И это главное событие в мире любых и автоэкстремальщиков, и мотоэкстремальщиков. И вот что я смотрю, да, я, честно сказать, некоторое время выпустил Дакар внимание, и вдруг смотрю, он вернулся в Евразию, да, то есть он опять в Саудовской Аравии. А что это вот за путешествие? Расскажите нам вы. Наверняка, какой-то инсайдерской информации. Почему он сначала в Латинскую Америку и теперь вот назад вернулся?
2: Начиналось все, конечно, как понятно из названия. Париж-Дакар. Это была гонка, которую организовал Тирий Сабин, французский гонщик. Он давным-давно участвовал в каком-то, каком-то что-то ралли-путешествии, заблудился в пустыне. И придумал, что было бы классно собрать таких вот единомышленников и устроить гонку. И... Таким образом появился в 79 году Париж-Дакар. В 2000, если не ошибаюсь, в восьмом году, седьмом или восьмом году очень напряженно стало в Африке, террористы, там какие-то бандиты, еще что-то. Разные есть версии. И в общем, исходя из целей безопасности, Дакар решили перевести в Южную Америку.
1: То есть ими оставили?
2: А... Да, ну соответственно в Париж. Как-то растворился в пространстве Остался бренд Дакар И э, гонка уже теперь под названием просто Дакар Она переехала в Южную Америку Ну И, соответственно, спустя какое-то время Когда уже ну, всю Южную Америку Дакар исколесил Уже и Парагвай, и Аргентина И Перу, Чили То есть, ну, везде-везде-везде Уже найти какие-то новые интересные маршруты Уже не представлялось возможным Но Саудовская Аравия решила Что надо им тоже развивать Туризм и все остальное И позвала Дакар, собственно, к себе и я считаю, что в этом смысле Дакар не прогадал.
1: Да, я думаю, и со спонсорами там тоже все нормально, да. Я считаю, что наша спортсменка Маша Апарин пришла, 31-й, и сказала, что она 7 тысяч километров. Я вот даже специально поглядел, думаю, нет нет ли там нолика лишнего, да, проехала со сломанной рукой. А вам вообще понятно вот такой самопожертвование? Ну, это просто ведь опасно, в конце концов. Но она может как-то срастись потом, не так. Или вот этот азарт, он все переживает?
2: А, ну, э, я скажу так, я же из, изначально из Мотогонщиков, у мотогонщиков все гораздо хуже. Ни в коем случае не умоляю машин героизм. Она большая умничка. Она молодец, что она смогла финишировать гонку. Но она говорила в своих интервью, что а, она, естественно, советовалась с врачом. И врач ей сказал, что у нее несложный не перелом, что, в принципе, если ничего не мешает, не болит, то можно ехать в гипси. Собственно, что она и сделала. Она большая, большая молодец и боец. А я сама в свое время финишировала ралли Африка и Крейс. Это гонка, которая проходит по маршруту старого классического Дакара в Африке. До сих пор она там проходит тоже две недели. То есть, по сути, я последние два дня доезжала со сломанным позвоночником ну, на мотоцикле. Поэтому э, это такая, в общем, история. Не сказать, что какая-то мега для нас, людей, которые этим занимаются, мега удивительная, но тем не менее, конечно, все равно впечатляет.
1: После маленькой паузы мы предложим нашей гости серии быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня мотогонщица Анастасия Нифантова. Не пропустите самое интересное на Европе+. плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу
1: Она знает, почему Дакар – это давно уже не только Африка. Как сохранить маникюр, поднимая мотоциклы? почему шелковый путь совершенно не шелковый на ощупь. Анастасия Нифонтова, пора узнать еще больше фактов о нашей гости и сделаем это в серии быстрых вопросов, ответы в любом формате. Что все-таки противнее, если сказать геморройнее? Снег, песок или грязь?
2: Я очень не люблю грязь. Глина вот вот, эта вот, грязище, я очень люблю песок. Но снег в меньшей степени, потому что я холод не люблю.
1: Электромотоциклы, электробаги, электротранс, это будущее в том числе и спорта
2: да безусловно более того организаторы дакара объявили что 20 какого-то года уже это уже вообще бензиновых двигателей не будет
1: новичкам везет это работает в мотоспорте или в ралли конкретно
2: очень редко в ралли рейдах особенно в ралли рейдах важен опыт иногда нужно заставлять себя сбрасывать газ и не ехать на полную как говорят гашетку потому что За такое количество времени, за такое количество километров организм и устает, и предупреждается внимание. если ты будешь пытаться все время по максимуму себя выжимать, у тебя, во-первых, не хватит никаких сил, даже несмотря на то, что ты готовишься, падает концентрация, и очень вероятность высока ошибиться. А ошибка на больших скоростях, она приводит к тому, что это сход с гонки.
1: Вы ездили без механика. Это значит, что вы свой мотоцикл готовы разобрать и собрать буквально на коленке? Что это значит?
2: Конечно, когда я готовилась к к Дакару в зачете Original Baymatel, это как раз так называется зачет. Когда я готовилась, я, естественно, занималась достаточно много со своим механиком. Он меня тренировал. Конечно, перебирать двигатель я не училась, но какой-то ремонт основной, конечно, да, это там замена цепи, звезд, колодок, колес, резины, замены фильтров, какое-то общее обслуживание, замена каких-то там основных деталей, которые могут поломаться. Все это, конечно, я могу делала, делала. Делаю, но все-таки предпочитаю, чтобы в мирной, как говорится, жизни этим занимался специальный профессиональный человек, а я все-таки больше гонщик.
1: Рекорд скорости Анастасии Нипотовой. На чем? Вот неважно, на каком транспортном средстве.
2: Рекорд был у меня сделан на шинкольцевом кольцевом мотоцикле, на треке. Это было что-то там порядка 270 км в час, наверное, там что-то типа того. Я так скажу, что после, где-то после 180 км в час, в принципе, уже особо что-то такое, ну, как-то вот ты не ощущаешь что-то такое, что меняется, кроме того, что когда ты смотришь, опускаешь глаза на на панель приборов и поднимаешь, это просто вот эта доля секунды, да, опустить глаза и поднять глаза, то когда ты поднимаешь глаза, ты понимаешь, что картинка изменилась на на 200%. То, то есть настолько быстро все сменяется. В этот момент, конечно, становится немножко страшно. Да моргнуть страшно. может что-то проморгать.
1: Честно ответил на все вопросы, но это еще не финишная прямая нашего разговора с мотогонщицей Анастасии Нифантовой. Вернемся через минуту-другую на Европе+. Ток-шоу.
0: We can start. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
1: На Европе+. плюс. Зимой на двухколесном транспорте можно встретить не только курьеров, спицы, но и в хорошем смысле сумасшедших девчонок и парней одна из них мотогонщица и мастер спорта международного класса Анастасия Нифонтова на Европе плюс. Вы играете в игры, которые традиционно считались мужскими, вот, ну, историческими мотоциклы, внедорожники, баги. Вы себя в целом, как преодолевающие этот стереотип, относите к феминистическому движению в той или иной степени? Или это вот разные вещи: мухи отдельно, котлеты отдельно?
2: Скажем так, для начала я даже толком не знаю, что такое феминизм. И никогда, честно говоря, не вдавалась в подробности. Но иногда, читая в интернетах и там где-то еще некоторые высказывания людей, которые ассоциируют себя с феминистами, меня это немножко пугает. Потому что это какие-то, мне кажется, уже крайности. На мой взгляд, во всем должен быть баланс. Не зря такие виды спорта, как там, авто-мотоспорт, там, тоже тяжелую атлетику, причисляли всегда к более мужским видам спорта. Потому что нагрузки большие физически. Тяжело, да, это железо все-таки, оно не для женского, не для женских рук э, нежных, безусловно. Но это не говорит о том, что женщинам нельзя этим заниматься. Занимайтесь чем хотите, лишь бы вы занимались этим с любовью. В гонках, например, я очень люблю, когда мальчики открывают мне дверь. Ну, в общем, меня ни в коем случае не оскорбляет, когда мне дарят цветы, когда мне за меня несут тяжелые сумки из магазина. Хотя сама я могу и этого человека, и эти сумки точно так же пилить. Как говорится, через плечо и донести. Дело не в том, что да, там кто-то усомнился в моих возможностях и способностях, а в том, что проявляют внимание, и это всегда приятно.
1: Насколько этот спорт стал бы не то чтобы гибче, скорее чувствительнее к тому, что девушки тоже принимают участие. Вот всем известная история, да, что вы все время не нашли просто на туалетных кабинах буквально. да. Вот. ну Это вроде бы и смешно, но это, это действительно показывает определенную проблему. И лучше с этим стал, хотя бы на уровне туалета кабинок.
2: Да, конечно. Во-первых, лучше становится, потому что все больше и больше девушек начинают участвовать в этих гонках, вообще приходить в авто и мотоспорт. В целом мы брали рейды в том числе, потому что они видят, что другие девчонки тоже участвуют. Значит, о, значит, я тоже могу. Начинают пробовать, их затягивает, это нравится, это здорово. Таким образом популяризируется спорт. Что касается какой-то инфраструктуры, которая для девочек иногда ее не хватает, но сейчас тоже организаторы стали об этом, конечно, заботиться, потому что если раньше, там, я не знаю, на гонке была одна девочка, ну, понятно, никто особо не заморачивался, что там ради нее городить отдельно, там, душ, туалет, все вместе. А сейчас уже, конечно, девчонки уже так, не то чтобы намекают, я бы сказала, открытым текстом, говорят, так, а нас-то кто-нибудь подумал? Поэтому, нет, все хорошо, все движется, все развивается в нужном направлении.
1: Через минуту-другую полистаем инстаграм нашей гости-мотогонщицы Анастасии и слушаем классную музыку, открываем ее страничку, что что мы подписываемся.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе
1: Плюс. Европа Плюс шоу «Weekend Star» и вместе с нами мод-спортсменка вот Анастасия Нифонтова. Заходим, как и обещал, ее гостеприимный инстаграмчик. А там, вот смотрю, неделю назад вы в полете на баги стантрайдинг. Стант- – это каскадер, да? Что это за термин стантрайдинг? Поясните нам.
2: Стантрейдинг это такая разновидность, мотодисциплина, скажем так, где это похоже на фигурное катание на мотоцикле. Многие, наверное, видели, когда мотоциклист на передних колесах, на переднем колесе, на заднем колесе какие-то круги наворачивает, там стоит, сидит, кворки делает. А все это на ровной площадке асфальтовой обычно происходит. Ну, это называется стантрейдинг.
1: Понятно. Переставим дальше. И 31 января, фотковые в купальнике, в валинках. У вас фантастический пресс. Это так, мотоспорт качать или все-таки это зал диеты, и вы следите, вот, чтобы ни капельки жира туда не попало?
2: Я не скажу, что я прям у меня задача следить именно за фигурой, у меня больше задача следить за моим организмом, чтобы он не осыпался и не рассыпался во время гонок на выносливость, какими являются ралли Поэтому, конечно, в спортзал хожу достаточно регулярно Особенно, когда я выступала на мотоцикле Потому что на мотоцикле физически гораздо больше требований к пилоту Но и сейчас на мотоцикле, ой, на автомобиле, точнее, в том числе Конечно, приходится заниматься, следить за собой Ну, а пресс это как уже приятный бонус к регулярным занятиям
1: Ну, вы легко можете себя вот так скинуть одежду Хотя бы частично раздеты или без смущения это принимаете?
2: А, ну, я с детства занимаюсь спортом. В детстве занималась еще и фигурным катанием, горными лыжами. И, как обычно, всегда, когда занимаешься спортом, там иногда надо переодеться. И в каком-то переодевалке нет. Поэтому как-то все, я думаю, что спортсмены со мной согласятся. И как-то вот этого смущения какого-то такого особо нет. Ну, потому что как-то, как-то с детства уже к этому, ко всему привыкли. Ну, естественно, надо знать, конечно, время и место тоже, чтобы все-таки не появляться в купальнике в Большом театре.
1: Хорошо. Листаем дальше ваш инстаграмчик. И вот долистал до 11 октября, и вы в рваных джинсах, красной кепке. Вы вообще впрягаетесь за стиль в жизни, да? Вот так вот, что вот классная такая одежда, чтобы там долго подбирать себе. Или все-таки вот здесь это для съемок, для кадра подобрали такую?
2: А, ну, я все-таки девочка. Я стараюсь как-то как-то за нарядами следить, за модой, может быть, даже немножко на гонку. Когда еду, обязательно маникюр, обязательно какие-то там женские, девчачьи всякие процедуры дуры, и чтобы быть красивой и симпатичной. то, что девушка, она должна быть девушкой даже в пыли, в грязи, в пустыне, но она должна быть девушкой.
1: Отличные комментарии. Заглянули и посмотрели контент на страничке Instagram нашей гости Анастасии Нифонтовой вместе с ней. Вернемся продолжим после классной музыки. Не пропустите, самое
0: интересное. Star. Александр Генерозов
1: знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс от Дакара до Байкала, и все это по большей части на двух колесах. Анастасия Нифонтова, легендарная мотогонщица сегодня с нами на Европе+. Слушайте, мото это все-таки повышенная опасность. Ну вот э, я не про мотоспорт даже, а вот про э, мотоцикл на обычных дорогах. И вы, во-первых, согласны с этим, что мотоцикл опаснее автомобиля?
2: Безусловно, конечно, я не буду отпираться. Мотоцикл гораздо опаснее автомобиля. У него две всего точки опоры, два колеса и одно неловкое движение, Теряешь обновись, и ты падаешь. Соответственно, ты не защищен большой железной коробкой, каркасом безопасности, поэтому мотоцикл это всегда гораздо более травмоопасно.
1: А как получается? Мне просто интересно, циклисты заключают своего рода такой негласный договор, что да, вот ну хорошо, семья, близкие, да, но я в любой момент, вот со мной может случиться какое-то несчастье. да Нет ли какого-то вот груза, что это давит? А как вот дальше? Что потом? Простите, за такое, может быть. Не очень удобный вопрос.
2: Да нет, вопрос, кстати говоря, самый, что не на есть, обыкновенный. Я просто считаю, что мотоциклисты, они по большей части все эгоисты. Конечно, да. Есть люди, которые и... Скажем так, есть люди, которые бросили заниматься мотоспортом или там просто ездить на мотоцикле, потому что, ну, условно, там, жена сказала, нет, либо я, либо этот твой мотоцикл. И э, мужу ничего не остается, как, естественно, он жену любит гораздо больше. И чтобы она не, и он прекрасно понимает, что она переживает э, и так далее, и так далее. Все. Ну, у кого-то в семье по-другому. У меня в семье получилось так, что, видимо, я самый большой эгоист, а все вокруг меня настолько любят, что они хоть и переживают, но, ладно, так открывают глаза и... Ну, ты там... Мама мне все провожала на гонке. Ну, ты там потихонечку. Я говорю, ну, конечно, ма. А, но в любом случае, конечно, все равно ты должен понимать, что твои близкие, родные, твоя команда, они все за тебя страшно переживают. И в какие-то моменты ты должен просто включать голову. А я, ну, я сейчас говорю про гонки, когда ты ездишь по городу. Лично я, кстати говоря, по городу на мотоцикле не передвигаюсь. Хотя у меня есть городской мотоцикл, но у меня уже давно стоит в гараже, просто как для коллекции. Я боюсь ездить по городу, но даже когда бывает такое, очень редко выезжаю в город на мотоцикле. Я езжу очень аккуратно, потихоньку, практически вот, ну, там не знаю, со стороны, если кто посмотрит, наверное, подумает, что вот недавно там на права сдала. Я всего боюсь.
1: Пропустили начало? Ловите нас подкасты для Apple, Google, на Castbox, Яндекс.Музыки. И не забывайте послушать и даже почитать нас на сайте Европа Плюс. Анастасия Нифонтова сегодня с нами. Скоро продолжим. Воскресный вечер шоу Weekend Star и самый классный гость такие как мотогонщица Анастасия Нифонтова, сегодня с нами на Европе+. плюс. Вы когда-то готовились к кинокарьере, и вы даже упомянули это, да, и чтобы вы учились на кинооператора, нет у вас желания вернуться и снять однажды фильм Бок-бастер. про это, или хотя бы документальный фильм, да, про э, все приключения мотогонщиков, про роли и дела?
2: Я бы хотела, но столько всего у меня э, есть, чего мне хочется, что как, как бы это все успешно уместить вот в 24 часа и в тот кусочек, который мы называем жизнью, потому что слишком много всего интересного.
1: <связывая> Весна, время такое, когда люди либо уже отгуляли зимний отпуск, либо планируют летний, да, и вот мне просто интересно, как э, и где проводит свой отпуск. людей экстремалы, у которых экстрима хватает. И куда собираетесь или откуда?
2: Я думаю, что я не исключение среди таких людей активных. Для нас обычно это просто вот смена деятельности, это лучший отдых, безусловно. Лежать на месте, там, на, на пляже я могу максимум два дня. Это просто, мне кажется, все край. Вот под конец второго дня у меня начинают дергаться лапки. Мне хочется сразу куда-то бежать, что-то делать, не знаю, там, какие-то искать активности. Поэтому отдых. Просто на пляже нет, точно совершенно не мой вариант Мы либо едем с семьей в горы кататься на лыжах У меня двое детей, уже тоже и старшие, и младшие, они на лыжах катаются И муж прекрасно тоже катается на лыжах Соответственно, либо мы едем куда-нибудь за город Там у нас какие-то летом Водные приключения Водные мотоциклы, лыжи водные Тоже как то у мужа, он очень любит рыбалку И так далее, и так далее Ну, одним словом, на месте не сидим Поэтому, если хочется отдохнуть Просто, например, вот там из пустыни надо уехать в горы Например, из гор куда-нибудь еще там, не знаю
1: В лес Настя, спасибо огромное за интереснейший разговор Оттянитесь за нас всех на Байкале Друзья Анастасии Нифантова Легендарная патогонщица провела с нами свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся через неделю. Пока! Всем пока! Ток-шоу.
2: Weekend Star.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе Плюс.